0: Irmãos, queridíssimos, boa noite. Nós estamos dando início ao culto dominical das 19 horas da Rede de Pequenas Igrejas, excepcionalmente hoje, por motivos particulares, gravado. E eu espero no próximo domingo, se Deus assim permitir, retomar as transmissões online, em tempo real. Eu vou pedir... É, bom, antes de pedir que você abra a Bíblia, eu vou solicitar a sua paciência, que eu não estou num dos meus melhores dias. Eu tive uma noite difícil, fui acometido por uma virose, então muita dor de cabeça, secreção nasal, tosse. Então pode ser que num momento ou outro aqui da transmissão você me veja aqui é, com, com dificuldades na, na pregação. Conto com a sua boa vontade. Olha, mas é minha intenção, nesse domingo, da sequência à série de pregações sobre as parábolas de Cristo. E dentro, portanto, dessa série, eu estou seguindo rigorosamente os textos dos quatro evangelhos, a começar pelo evangelho de Mateus. Nós já vimos todas as parábolas e metáforas de Cristo é, que estão registradas no evangelho de Mateus. E agora nós estamos analisando... É, essas mesmas passagens no Evangelho de Marcos. E seguindo essa sequência, o texto de hoje é o que se encontra no capítulo 4, versículo 26. Marcos, capítulo 4, versículo 26. Vamos ter um momento de, de oração? Pai Santo, que por obra da sua imensa misericórdia, o Senhor aceite o nosso culto de adoração. Nós estamos aqui porque a obra do Teu Espírito em nossas vidas nos move a adorá-lo. Porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco e encanta-nos, Senhor. Comove-nos saber que aquele que tem nos tratado com tamanha misericórdia é absolutamente amável perfeito no seu ser e nos seus atributos. Senhor, contudo, Tu sabes que, apesar do conhecimento da verdade, há imperfeições na nossa vida. Por isso nós pedimos perdão. Senhor, perdão por tudo aquilo que pode ser encontrado no nosso cristianismo e que é incompatível, Senhor, com o Evangelho de Jesus Cristo que não é cristianismo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos leve à mais profunda experiência de arrependimento e concedendo-nos concomitantemente a compreensão do Teu perdão. Senhor querido, nós queremos te agradecer pelas manifestações do Teu amor gracioso em nossas vidas. Não temos como enumerar as bênçãos recebidas, Senhor. Senhor, nós o bendizemos, porque Tu tens nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora, Senhor, que Tua palavra vai ser aberta. Nós pedimos que o Espírito Santo nos auxilie. Que o pregador extraia do texto a verdade. Que ela seja comunicada com clareza, com amor, com concisão. E alimente a sua igreja. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Mais uma vez, o Senhor tensiona na sua pregação ajudar os seus ouvintes a entenderem é, verdades referentes ao reino de Deus, ao governo de Deus sobre o universo mas com foco no governo de Deus sobre a vida de seres humanos. Veja, que conscientemente se submetem à autoridade divina. Então, aqui está o Senhor Jesus falando mais uma vez sobre o reino de Deus. Não há tema mais importante do que esse. O governo de Deus. A vontade de Deus. O desdobramento dos planos de Deus. E o que significa, portanto, fazer parte desse reino? Quem está habilitado a tal? Quais são as características de vida daqueles que adquiriram a sua cidadania celestial? É sobre isso que o texto fala. Jesus disse ainda, o reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. E mais uma vez, Jesus pregando de uma forma é, profundamente simples. É algo que o menino, que, que a menina, que a criança pode entender. Ele diz o seguinte, olha, olhem para o trabalho do agricultor. Observem esse homem que está no seu campo lançando a semente na terra. Se vocês observarem com cuidado... Essa atividade profissional, vocês entenderão algumas das verdades mais essenciais referentes ao reino de Deus. E o que, que Jesus tem a dizer sobre a relação entre o trabalho do agricultor, que está no campo lançando a semente na terra, e o reino de Deus? Olha o que, que ele diz. Ele dorme e acorda. Então ele vai trabalhar... No final do dia, ele retorna para o lar precisando renovar as suas forças físicas e dorme. Dorme porque assim Deus o fez, dorme porque é, ele precisa ter as suas forças físicas restauradas e não apenas isso. Ele dorme porque há uma parte desse processo de frutificação da semente que não lhe cabe fazer. O seu trabalho consiste em preparar a terra e semear a semente. Então, como é para além desse dessa ação, ele não tem o que fazer. Cansado, ele ele dorme contando com aquilo que ele sabe de antemão, que ocorre misteriosamente na Terra, que parece dizer amém para os seus propósitos, honrando é, nesse, no exercício do seu trabalho árduo. Sob chuva, sob o sol, lá está ele semeando. E depois de um dia de trabalho, repito, ele vai dormir está cansado e não tem muito o que fazer. De certa forma, não tem nada a fazer para além do ato de preparar a terra e nela jogar a semente. Então, ele dorme acorda de noite e de dia. São noites e dias consecutivos. Ele lançou a semente e lida inicialmente com um quadro profundamente desalentador. Ele não vê o fruto da semente, porque ele olha para a terra e percebe que nada mudou. Ele não vê a semente produzindo o seu fruto. Portanto, há algo que está ocorrendo ali misteriosamente alguma coisa que escapa à sua compreensão e que haverá de a seu tempo comunicado ao seu coração a sua vida a mais profunda alegria, porque ele haverá de colher o fruto do seu penoso trabalho. Contudo, há uma parte desse trabalho que é oculta aos seus olhos quer dizer, pela qual ele não tem, repito, o que fazer. Isso não é profundamente consolador para as nossas vidas, para o nosso ministério, Sabe sobre os mais diferentes aspectos. Vamos pensar em algumas aplicações desse fato, daquilo que tem vida, daquilo que está em processo de desenvolvimento, que haverá de dar o seu fruto, que, contudo, não é percebido por nós. Fizemos a chamada nossa parte. Trabalhamos duro, mas há um período em que lidamos com o imponderável. Não sabemos se o nosso trabalho haverá de frutificar. Então, vamos pensar nas aplicações? Olha só, pense na vida do pregador, do pastor fiel, que está ali pregando domingo após domingo. Ele olha para a igreja e percebe a igreja muito distante ainda do ideal da palavra. Ele lê as epístolas do apóstolo Paulo, os relatos extraordinários das narrativas de atos dos apóstolos. Perdão, eu vou precisar beber um pouquinho de água aqui, senão a garganta não... senão minha voz não vai funcionar. Então, agora... Muitas vezes esse pastor, e eu estou falando de experiência vivida por mim, ele é encontrado em estado de desalento, porque ele olha para aquelas narrativas de atos dos apóstolos, aquelas experiências de avivamento, aquelas transformações extraordinárias, os, os batismos com o Espírito Santo, ele diz como a minha igreja está distante disso tudo. Contudo, ele não consegue divisar o fato uma informação que, se a ela tivesse acesso, ele não seria encontrado, convivendo com tamanhas crises de desencorajamento, porque Deus está honrando sua pregação. Algo está em curso, imperceptível aos seus olhos, e a seu tempo haverá de frutificar. Isso também nos leva a pensar, no desenvolvimento do reino de Deus nesse planeta. Meu Deus, a nossa geração tem ouvido falar sobre terceira, terceira Guerra Mundial. Nós olhamos para o conflito entre Rússia e Ucrânia e caímos de joelhos, suplicando a Deus a sua misericórdia. Imagine uma guerra nuclear entre essas nações e, e o envolvimento da Europa, das forças do, da OTAN nesse conflito. É uma coisa para marcar a, a nossa geração para sempre, a geração dos nossos filhos. Quer dizer, simplesmente testemunharemos é, é morte, destruição, miséria. Agora, contudo, nesse cenário todo, o cristianismo nos apresenta aquilo que poderíamos chamar. É, é, e eu não quero ficar aqui de intelectual, de filosofia cristã de história. Porque o cristianismo ensina que Deus não abdicou do seu governo soberano. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Não cai um pardal sem a minha permissão. Essas e tantas outras passagens do Antigo e do Novo Testamento atestam o governo soberano de Deus. É um Deus que na eternidade decretou tudo aquilo que haverá de acontecer de acordo com a sua sabedoria, com a sua santidade, com a sua bondade e que leva a cabo pelo seu eterno poder aquilo que decretou na eternidade. Então, o que a Bíblia garante é que alguma coisa que está em curso e que a seu tempo haverá de se manifestar em plenitude. Algo oculto, e para o qual a nossa mente deve ser remetida, a fim de que é, não venhamos a crer que a vida é completamente desprovida de significado. Sabe? Que o curso da trajetória humana nesse planeta conduzirá a nossa espécie a um lugar é, para o qual não desejamos ir, que no final a morte, a injustiça, o caos, a dor prevalecerão, mas não é isso que a Bíblia ensina, sabe? outra aplicação é, é, que nós podemos fazer dessa passagem é do ponto de vista da nossa ação na história, Estamos trabalhando, estamos pregando, estamos profetizando contra as injustiças da nossa nação e não vemos mudança alguma. Essa passagem nos leva a crer que Deus pode, de uma forma secreta, estar atuando enquanto corremos risco de morte, somos caluniados, perseguidos e não colhemos nenhum resultado da nossa profecia, da nossa denúncia, da nossa, da nossa é, pressão democrática sobre as estruturas do mal. Agora, pode ocorrer de chegar o dia em que William Hilberforce testemunhará a libertação dos escravos que Martin Luther King é, igualmente testemunhará é, o seu povo, tendo os seus direitos civis e sociais respeitados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Haverá de chegar o dia em que Lutero testemunhará da reforma e do retorno da Igreja para as Sagradas Escrituras, rompendo com a dimensão socialmente construída da estrutura eclesiástica, ou seja, aquela para a qual não há fundamento bíblico. Agora, veja só, eu estou fazendo alusões a essas aplicações, contudo, cônscio de que a aplicação principal do que Jesus está falando é de ordem pessoal. Aqui, Jesus está falando sobre a aquisição dessa cidadania celestial, o desenvolvimento do reino de Deus por meio de conversões. Ele está querendo, portanto, que os seus discípulos entendam esse processo, o que nele está envolvido. Aí está o reino de Deus. Homens e mulheres reconhecendo o Senhorio de Cristo tendo Cristo como amável, ouvindo sua mensagem, se reconciliando com o Pai por meio de Jesus? Como explicar uma coisa como essa? É, é, é a essa pergunta que Jesus se propõe responder. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Jesus, portanto, está falando que há algo misterioso nesse processo, que consiste nessa obra da graça divina, que faz com que a palavra pregada dê o seu fruto na vida do homem e na vida da mulher. Olha o que ele declara, permita-me repetir. Ele dorme acorda de noite e de dia, e a semente germina, então foram dias e mais dias, em que ele não observou alteração nenhuma no panorama, mas algo secreto estava em curso. A semente começava a germinar e crescer, sem que, contudo, ele estabelecesse por completo uma relação de causa e efeito entre os seus esforços e, vamos assim chamar, o milagre natural natural da frutificação da semente. Quer dizer, ele podia observar uma relação de causa e efeito do ponto de vista do ato da semeadura. Agora, quanto àquele processo que escapava completamente à sua compreensão, aos seus esforços, ele não tinha, por motivos óbvios, nada a dizer. Tudo que ele testemunhava era do milagre. Então, vamos tentar entender esse milagre. A semente é poderosa para frutificar. Ela é capaz de fazer com que o ser humano manifeste em sua vida aquilo que não seria manifestado de outra forma. Então, lá estava essa pessoa simplesmente vivendo, tocando sua vida, envolvida com seus sonhos, com seus projetos pessoais. De repente, ela tem contato com a Palavra o evangelho chega aos seus ouvidos e ela passa a pensar no que não pensava, a considerar o que não considerava. Suas preocupações tornam-se outras. Ela começa a buscar aquilo que ignorava. Ela revê as perguntas que fazia a vida. Repito... Passa, passa a se preocupar com aquilo que não a preocupava. E essa pessoa, então, é encontrada, preocupada em viver em amor, encarnar os ideais de justiça do reino de Deus, em reproduzir a vida de Cristo. Essa pessoa se percebe como possuidora de uma alma imortal. Ela passa a anelar por glória Honra e incorruptibilidade. Ela quer o céu. Ela quer a visão beatífica. Ela quer contemplar a face de Deus. Ela quer transcender os limites impostos pelo seu corpo. Ela quer um corpo glorificado. Ela quer, portanto, manifestar na presença de Deus uma adoração e uma e ações de graças que sejam a pura expressão de um coração purificado pela palavra de Deus. Então, Jesus está falando sobre isso. Algo foi semeado na vida dessa pessoa. Ela permaneceria na absoluta esterilidade se a semente não fosse semeada em sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus pelo dia em que essa palavra foi pregada para você, foi pregada para mim. Porque ela 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 deu início a um processo eterno que não tem fim. É alguma coisa que que passou a dar uma, uma, um novo formato para a nossa vida. É algo, portanto, que fez com que tomássemos uma outra direção e, e passássemos a anelar por um autêntico, pela participação, num autêntico ideal de beleza que tem Jesus como referência. Como que a palavra é poderosa é isso que Jesus está dizendo. Veja só, <coughs> nesse ponto, a reforma na educação pública ou educação privada sabe, é, não tem o que dizer. Aqui não entra, não entra a, a, as preciosas contribuições das grandes universidades. Porque isso aqui é algo que tem a ver exclusivamente com a pregação da palavra esse tipo de fruto nenhum sistema educacional capaz de prescindir ou que prescinda da pregação do evangelho é capaz de, de, de produzir de proporcionar isso aqui é fruto da palavra a semente aqui sem a mínima dúvida é o evangelho de Jesus Cristo não adulterado Agora, o que Jesus está dizendo é que há uma correspondência entre a semente e a terra. A semente não frutifica em qualquer terreno. Aí que está o grande mistério. É como que uma terra árida, seca, infrutífera, se tornou apta a florescer a dar o seu, seu fruto, a deixar a semente manifestar o seu produto final. Então, o que Jesus está dizendo é que tem que haver uma correspondência entre a terra e a semente. A semente só dá fruto na vida daquele cujo coração se tornou... cujo A palavra está me escapando cujo coração se tornou vulnerável, vulnerável para a pregação do Evangelho, receptivo. Então, ali está um coração que ouve sem reservas a pregação. E quando há essa correspondência entre a palavra, a semente, e o coração, essa terra que foi preparada pelo Espírito Santo para frutificar, quando há essa, essa correspondência, Ocorre esse milagre a partir de uma ação secreta do Espírito Santo, de alguma coisa que foge à nossa compreensão. Então eu fico pensando no meu caso, o que me tornou assim? Qual foi o processo? Como que ocorreu essa obra que me levou hoje, após 41 anos de cristianismo, não me imaginar vivendo para outra coisa. Eu não tenho na minha vida, me permita dizer, amor maior. Todos os meus sonhos, toda a minha esperança, minha narrativa de vida, a forma como eu vejo o curso da minha existência, tudo leva o sinal, a marca, o selo do Evangelho. Como que isso aconteceu? Por quê? subitamente eu passei a me preocupar com as grandes questões da existência humana, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como começou esse processo. Eu tinha inúmeros amigos, gente é, quer dizer, com a qual eu convivia diariamente, os companheiros de praia do meu período de surf, quanta, quanta afinidade havia entre nós. Havia uma amizade que foi forjada que, de alguma forma, até hoje perdura. Tamanha, a, a partir daquela, daquela, da, daquela relação é, baseada em tanta afinidade, sabe? Quanta história que nós vivenciamos juntos. Agora, como explicar? De repente, eu me preocupando com o que eu não via presente na vida dos meus amigos. Preocupado com filosofia entendendo que as grandes questões filosóficas só podem ser respondidas do ponto de vista do que pode nos dar esperança, oferecer sentido à nossa existência, só podem ser respondidas pelo evangelho de Jesus Cristo. Quando eu comecei a ver Jesus como excelente, o que me levou a ter Jesus como amável? E não consegui mais me afastar dele, porque... Me afastar dele significa, portanto, eu privar a minha alma do contato com o belo, com o excelente, com o amabilíssimo. Como? Pense na sua experiência. Aí está você pagando um preço elevado por ser cristão. Sendo perseguido por causa da justiça, por causa de Cristo, perdendo amigos, oportunidades. É... é Combatendo o bom combate, como diz o apóstolo Paulo, o que o leva a ver sentido nessas lutas que você não estaria enfrentando se não fosse cristão? Sabe por que sentimos até mesmo um prazer secreto em sermos perseguidos? De onde vem esse senso de honra de padecermos por causa de Cristo e da Sua palavra? E poderia multiplicar os exemplos, a saudade que a gente sente da companhia de Jesus. O prazer de estar com ele em oração. O, o deleite que experimentamos quando abrimos a Bíblia. Ora, o fato de tirarmos os olhos de nós mesmos e pensarmos nos que sofrem. Meu Deus, e tem tan, entre tantas outras manifestações mais da graça, a confiança que temos nesse livro. O fato de que para nós ele é totalmente razoável que ele atende às demandas do nosso espírito, que nós vemos nele, nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a assinatura de Deus, que a palavra se auto autentica. Como explicar o fato de que, quando lemos esse livro, nós percebemos nele tamanho, nível de excelência, que somos conduzidos a dizer se a verdade existe só por... E pode ser encontrada pelo homem. Sabe? Essa mesma verdade foi revelada nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E tem entre tantos e tantos outros exemplos. Mas o desejo ardente de que os nossos filhos vivam para a glória de Cristo. O nosso maior sonho de gerar filhos cristãos que amem a Jesus, que reproduzam a vida do nosso Salvador. Louvado e exaltado seja o seu nome. Então, o que o Senhor Jesus tem a dizer é o seguinte, ele dorme e acorda de noite e de dia. A semente germina e cresce sem que ele saiba como. Eu era cego e agora vejo. Por que aconteceu comigo e não aconteceu com outros? É mais um mistério. Eu sei que, no meu caso, de uma forma de fato misteriosa, essa semente entrou na minha vida. Eu ouvi o Evangelho e o Evangelho me agarrou. O Evangelho... É, me seduziu. O, o, o Evangelho causou encanto no meu espírito. E desde então eu não quero outra coisa que não seja compreender é, os mistérios das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Então ele dorme, acorda de noite e de dia e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. O texto não está nos chamando para cruzarmos os braços e dizermos que a tarefa cabe inteiramente a Deus. Ora, é Deus que nos chama ao arrependimento e nós devemos nos arrepender. É Deus que nos chama à fé e nós devemos crer. É Deus que nos chama para uma vida de santificação e nós devemos procurar aqueles locais onde sabemos que vamos, sabemos de antemão que vamos encontrar a Cristo. Então, separe tempo para ser santa, o que dizia é, é o que, é, é o que dizia, os, diziam os puritanos. Separe tempo para ser santo. Essa é a parte que me cabe. Agora, contudo, o que Jesus está falando nessa passagem é que o arrependimento, a fé, o querer ser santo, o separar tempo para estar com Jesus, essa saudade que sentimos da companhia de Cristo se é a obra da graça. Eu me arrependo porque ele me conduziu pela sua bondade ao arrependimento. Eu creio porque ele me deu o dom, a capacidade de enxergar o mundo invisível, manter contato com ele, interagir com ele, ser transformado por ele e anelar participar dele. Verso 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Jesus está nos apresentando aqui um princípio do mundo espiritual. O que ele declara é que, da mesma maneira, há leis no mundo natural. Ele diz o seguinte, olhe para a agricultura, olhe para o trabalho desse camponês. Há uma profunda relação entre a experiência desse homem e o reino de Deus. Então, o que o Senhor Jesus está... Nessa passagem, querendo enfatizar que o trabalho do homem do campo ele segue leis naturais. Ele não pode esperar semear na sexta e já na segunda, pegar, se deparar no seu terreno, com vamos, vamos pensar aqui, no, num pé de laranja, sabe? já frutificando com folhas de, e repleto de, 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 da melhor laranja da Terra. Não funciona assim. Ele tem que trabalhar, mas se submeter ao modo de operação divino. As leis que Deus instituiu nesse planeta, no mundo natural a fim de que, mediante essa relação de causa e efeito, é, a vida nesse planeta, usando aqui a metáfora, dê fruto. Coisas boas emerjam e sonhos sejam realizados. Então tem isso. Isso, vamos pensar, por exemplo, na, 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 na gestação de um bebê, não a gravidez. gravidez. É Os nove meses ali, em média, têm que ser respeitados. Nossa ansiedade não deve, portanto, nos sobrecarregar a ponto de querermos atropelar o processo natural estabelecido pelo governo soberano de Deus. Então veja só, eu sei que eu estou falando um mundo de obviedade. Mas o que não é tão óbvio para você e para mim é o fato de que essas mesmas leis estão presentes no mundo espiritual. Jesus está aqui declarando que há um que é um que é um processo Olha só, a terra por si mesma frutifica. Vamos tentar entender como que a terra frutifica. Primeiro aparece a planta. Por que a planta aparece? Porque houve um trabalho de semeadura. Aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Então, é um, é um processo que tem como característica a manifestação de sinais incipientes de vida, você olha, por exemplo, para o cristianismo de alguém e percebe o surgimento de alguns sinais, pequenas evidências de que essa pessoa realmente teve um contato com a palavra viva de Cristo. Agora, o que o Senhor Jesus está declarando é que tudo isso é, é, segue um projeto, um plano, um decreto, que, que, essa, que, que essa obra está em curso, que ela avança seguindo leis do mundo espiritual, sem atropelo, numa relação espiritual de causa e efeito, de maneira que um dia essa pessoa haverá de manifestar o caráter de Cristo numa extensão que jamais poderia imaginar, é muito impressionante isso. Sabe, eu, eu, eu chamaria a sua atenção para a, a, o, o desenvolvimento do ego, o nosso próprio conceito de ego, à luz do cristianismo, à luz do evangelho, à luz do que Jesus está falando nessa parábola. Ele simplesmente está dizendo o seguinte, que se você é cristão, a pessoa que você foi 20, 15, 10 anos atrás, não mais existe você está em processo de franca transformação, porque o seu coração foi santificado pela graça. E a semente opera inesoravelmente, não há nada que possa deter o curso de uma semente que foi semeada no, em terra boa, num coração transformado pela graça. Agora, embora ela opere de modo inesorável, não há o que possa impedir essa semente de dar o seu fruto, ela avança de acordo com algumas leis estabelecidas pelo próprio Deus. Há uma cadeia de causa e efeito. De maneira que encontrar lá na frente um cristão maduro, vivenciando aquilo que não era capaz de viver nos primeiros anos do cristianismo, veja só, isso é alguma coisa que segue esse... esse é, é, oh meu Deus, que, que segue esse encadeamento de ações espirituais misteriosas do Espírito Santo, que usa hinos, usa livros. Eu agora estou lendo as cartas de Martin Lloyd Jones. O efeito santificador na minha vida é imediato. Sabe? Usa a Bíblia, usa pregações, usa a natureza, ou, ou, usa boas canções e por aí vai. E essa, e, então vai essa obra que é realizado em nossas vidas mediante os meios que Deus estabeleceu, porque ele decreta tanto os fins quanto os meios, e os meios são, os, são claramente discerníveis nas Sagradas Escrituras. Em geral, esse processo ele, ele se dá em meio à participação na ceia do Senhor, à comunhão com os irmãos na fé, os momentos de adoração pública, é, de, de culto coletivo, é, se dá mediante a meditação, é, é, em espírito de oração nas Sagradas Escrituras, a, a leitura de biografias e, e o louvor, as experiências da vida, as lutas pelas quais passamos, essa, a tribulação que a Bíblia chama de fogo que purifica o ouro, é um processo, um processo. Portanto, que <risos> O que ele está dizendo aqui é o seguinte, da mesma maneira que o lavrador ele trabalha, dorme e acorda, nós também devemos assim viver. De, veja, é, é uma dinâmica. Eu quero fazer o que estiver ao meu alcance para que minha vida frutifique. Mas eu preciso aprender a descansar, sabe? a confiar na graça divina a não ficar ali escavando a terra para ver se a coisa sabe está em desenvolvimento. Eu, 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 olha, se eu sei que a semente foi semeada, se ao submeter a minha vida a um autoexame, percebo que há em mim um desejo real de servir a Cristo, a mim me cabe esperar nessa ação poderosa da semente. É Ainda que, enquanto é, essa terra não frutifique na sua plenitude, eu tenha que lidar com muita imperfeição. Com aquilo que há na minha vida que me humilha. Sabe? Que me faz querer é, transcender sabe? limitação que é incompatível com os ideais de vida do Evangelho de Jesus Cristo. Então... É, a terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. É maravilhoso saber isso, que hoje, meu Deus, ainda agora, antes de... Hoje é domingo, né? são agora 15, 15 para meio dia. E eu fui acometido desde ontem à noite, lendo as cartas de Marto Lloyd-Jones, de muita frustração, muito desejo de ser uma pessoa melhor de mudar de vida, de me arrepender dos meus pecados. Agora, contudo, quando penso no que eu fui 41 anos atrás, quando me tornei cristão, e a obra da graça da minha vida que me levou a viver o que eu estou vivendo hoje, eu percebo que algo que estava em secreto floresceu. E o que me leva, portanto, a esperar uma outra colheita <risos> para o ano que vem. Daqui a dois anos, três, quatro, cinco anos. Porque é isso, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o que nós vemos aqui é uma, é uma mistura assim, de atividade. Meu Deus, você está entendendo o ponto? O homem tem que ir para a terra. Então, há trabalho aqui. Eu sei que o grande semeador aqui é Cristo. Mas, do ponto de vista humano, nós podemos pensar nesse homem que está ali, na ponta, quer dizer, que está lá, lidando com a sua terra. Nós podemos pensar também no que podemos fazer, que está ao nosso alcance, que as Escrituras nos ensinam, para tornar essa terra. É, é, oh, meu Deus! Para tornar essa terra apta ao florescimento da palavra. Agora, contudo, há um lado aqui que exige de mim descanso. Sabe? Quer dizer eu tenho o direito de dormir, e com o que significa, portanto, de descansar nessa obra misteriosa da graça de Deus na minha vida. A obra que ele começou, ele não vai terminar. Eu me lembro de uma vez, estava voltando do Rio com o reverendo Antônio Elias, chegávamos no bairro de São Francisco, após atravessar o túnel que liga Icaraí ao bairro de São Francisco, e nós nos deparamos lá no alto de uma colina com um hotel, que está ali desde os anos 70, e que não foi concluído. Jamais recebeu um hóspede. E ele continua lá, de pé, contudo, é, sem nunca ter cumprido a sua finalidade, que é servir, portanto, a sociedade ao é um turismo de Niterói, cidade, por sinal, belíssima. E esse hotel tem uma vista privilegiada. Me lembro do reverendo virar-se para mim e dizer o seguinte: meu filho, olhe para aquele hotel. Jamais Deus faz assim conosco, jamais ele deixa a sua obra pela metade a obra que ele inicia, ele completa. Então, é importante que você saiba isso, que, o que levou o apóstolo Paulo a dizer a seguinte coisa na carta aos filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, descanse. Você está orando, você está buscando a palavra de Deus, você está ouvindo as pregações, você está praticando as disciplinas espirituais. Então, não permita ser consumido por aquela ansiedade que está associada à culpa, à desesperança e à ideia de que você jamais vai viver a vida que um dia sonhou. Eu me lembro que uma das crises mais terríveis que eu enfrentei na minha vida de fé foi vivenciada literalmente em Jerusalém. Eu estava perto de uma torre, não sei se é a torre de Davi, e me veio à memória o testemunho, a biografia, de um pregador escocês de nome Robert Murray McShane. Robert Murray McShane. Morreu com 29 anos. Dizem que quando ele chegava ao púlpito para pregar, ele passava a impressão de ter acabado de sair da presença de Deus. E há uma frase dele... Na qual ele diz assim, um homem santo é uma arma temível nas mãos de Deus. E naquela época, eu lidando com as minhas fraquezas morais, eu falei, eu jamais vou ser esse homem. Eu não faço parte desse mundo, dos homens santos que foram tornados pela graça divina armas temíveis nas mãos de Deus. Eu não faço parte dessa elite porque eu não vejo como superar essas barreiras morais que se interpõem entre aquilo que eu conheci do Evangelho, que apresenta como ideal para a vida de um cristão, sabe, e o meu sonho de vivenciar o que a Bíblia prescreve para mim. Portanto, é de suma importância que você, de modo algum, perca a esperança. Porque está em curso na sua vida algo secreto que vai emergir, que vai se manifestar, usando a linguagem do texto, que vai frutificar. E você vai surpreender o mundo com a mudança perceptível que a graça de Deus levará a cabo na sua vida. E Jesus conclui dizendo: E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou. A colheita. Esse cortar com a foice é, não é juízo. Aqui Jesus não está usando a linguagem é, do julgamento. É uma passagem, esse verso final, o verso 29, é escatológico. Ele está dizendo que todo esse processo caminha para aquele grande dia. Nesse mundo, nessa presente ordem. Ele será consumado quando essa espiga estiver madura. Naquele dia, nós seremos colhidos por ele. Nós seremos guardados no seu celeiro. Que belíssima imagem. Ele está falando, portanto, de alguma coisa que vai atravessar esse planeta. As eras. Algo que transcenderá a presente ordem. Não é que apenas você vai se tornar belo nessa vida, não é apenas que essa obra secreta se tornará perceptível para você nesse, prezado, nesse exato momento da sua existência, não, ela vai atravessar as eras, quando chegar o dia que Deus decretou, você vai entrar numa nova fase da relação com ele, essa espiga madura significa o fim do preparo da graça em sua vida. Para que você, meu, olha a coisa linda, esteja adaptado para a vida nesse outro país para o qual o Espírito Santo o está levando. Para a vida no céu, no planeta de Cristo, na cidade de Cristo, na companhia dos redimidos. Então, é, o que nós podemos dizer? Essa é uma boa, é, é, eu diria, filosofia de história, repetindo, ou narrativa de vida está em curso em minha vida, nesse momento, uma obra da palavra que opera secretamente no meu coração, a fim de que eu seja progressivamente preparado para a vida no céu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque temos que passar por esse preparo, para que o céu seja um deleite para o nosso coração. É preciso ter alma para querer viver no céu, porque o céu vai ser um lugar, é um lugar de amor. Não há espaço ali para inveja. Ali todos serão chamados para viver em comunhão com Cristo, para adorar a Cristo, para servir a Cristo. Quem não tem Cristo como excelente não vai ter prazer no céu. Sabe, o céu é um reino de justiça. É um reino de bondade, de solidariedade. Sabe, é um reino de santidade. Portanto, é necessário que haja uma correspondência entre o céu e o nosso coração. E é sobre isso que Jesus está falando. Estamos caminhando para aquele dia em que ele vai ser soberanamente nos separar depois do cumprimento da sua obra nessa presente fase da nossa vida, a fim de que vivamos para sempre com Jesus. Você consegue é, ficar feliz com uma outra narrativa sobre sua vida? Alguma coisa que possa trazer mais contentamento, sentido à sua existência do que você saber que há uma obra em curso no seu coração, que tem como objetivo prepará-lo para a grande colheita. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus, a você, cujo coração foi preparado pela graça divina e em cuja vida a palavra de Deus tem dado seus frutos. Vamos orar? Ó oh, Pai Santo! Nós agradecemos pela obra da graça que preparou o nosso coração para a verdade e agradecemos pelos efeitos da verdade na nossa vida. Somos gratos, Senhor, porque progressivamente o Senhor está nos preparando para a vida na Nova Jerusalém. E louvamos o Teu nome, porque esses frutos se manifestam, Senhor, de modo que, por meio das nossas vidas, pessoas conheçam o caminho da verdade. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo bendito dia em que essa semente, o seu evangelho, foi semeada no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Olha só, meu irmão querido, minha irmã querida, alguns avisos. Caso você queira contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso Pix. pixrpi 22gmailcom gmail.com. Pixrpi 22gmailcom temos muita coisa para pagar. Temos hoje um custo fixo real, bem maior do que quando começamos no ano passado. E que carece, portanto, é, começamos no ano retrasado, né, porque nós começamos em 2021. Então, é, para que esse custo fixo seja honrado, a rede de pequenas igrejas precisa da sua generosidade. Tá? Olha, essa semana a palavra plena, muita mensagem em, em, em vídeo, para a sua edificação, eu estou disponibilizando um mundo de cursos no meu canal de YouTube que vai ajudá-la a conhecer melhor é, a sua própria fé. Tá bom? Quero lembrar da viagem para Israel o ano que vem. Na descrição desse vídeo no YouTube eu vou deixar ali o telefone de contato para que você possa no dia 14 de fevereiro de 2024, aí é conosco. Nós vamos viajar para o Egito e depois vamos nos dirigir para Israel, correndo todo o território da Palestina. Tá bom? É, fique atento também para os encontros que temos durante a semana na Rede Pequenas Igrejas. Há três encontros online. Não deixe de participar deles. Como você vai poder receber link, informação sobre esses encontros? Basta você se inscrever no nosso canal de Telegram. Eu vou disponibilizar o link do canal. É o nosso principal canal de informação interna. É o nosso Telegram. Tá bom? Então é isso. Vamos receber a bênção apostólica. Mil perdões por um culto é, gravado, mas de vez em quando eu vou ter que usar desse expediente. Mas a, minha, mas a minha meta é priorizar a transmissão online em tempo real. Tô sentindo falta aqui das interações. <cười> né? É, mas eu espero que aquilo que você desejou escrever e não pôde é, durante a transmissão que você insira aí nos comentários vai ser ótimo tá bom? vamos receber a bênção apostólica que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre amém fique com Jesus e até o próximo domingo Deus te guarde